0: Líder Alfa, lo que no aprenderás en la iglesia sobre tu hombría, tu matrimonio y tu negocio. Y hey, Bienvenido al segundo episodio de Líder Alfa, un podcast donde vamos a hablar lo que no vas a aprender en la iglesia sobre tu hombría, tu matrimonio y tu negocio. Gracias por escucharnos. Si no has escuchado el primer episodio, escúchalo pero te doy muchas gracias por habernos, uh, por estar escuchándonos en este momento. Y aprovecho para decirte, vamos a estar sacando un episodio cada semana con diferentes personas con, uh, o yo solo, pero suscríbete donde lo estás escuchando para que te pueda notificar que hay un episodio nuevo. Entonces, hoy es algo corto, pero yo nomás quería definir qué es un líder alfa. ¿Qué es un líder alfa? Pues un líder alfa uh, son empresarios, son emprendedores, uh, es alguien que tiene una posición de liderazgo en su empresa, es asertivo, sabe lo que quiere, es competitivo, le gusta ganar, pero también un líder alfa confía en Dios plenamente en que va a salir adelante. Es ambicioso, pero no avaricioso. Él, su palabra cuando dice sí es sí y cuando dice no es no. Cuando llega a su casa, es un padre que enseña, pero no es un juguete de sus hijos. Es un amante, pero no un mojigato. Usa el dinero sabiamente, para no para comprarse nada más juguetes, sino para pasar, por ejemplo, conquistar a su esposa, a sacarla a pasear constantemente. Porque también, si estás teniendo éxito, ¿por qué no hacer eso? No dobla las manos ni se esconde cuando hay conflicto con su esposa o con nadie, sino que toma el liderazgo de su, de su casa. Es alguien que no tiene el síndrome del Mr. Nice Guy, el hombre buena onda, que el síndrome del Mr. Nice Guy es alguien que le han enseñado, no, pues no puedes discutir con tu esposa, lleva la fiesta en paz, no este, solamente haz lo que ella te dice para que no entres en problemas, para que no se enoje. no. Es un hombre que sabe guiar a su familia, sabe guiar a su esposa, a sus hijos. No es un hombre que lo somete, sino que se someten a él porque lo ven que él los ama y los guía. Así que esas son características de un líder alfa. Y ya que lo definimos, ahora hago esta pregunta. ¿Por qué nos sentimos mal por tener un negocio que está ganando? Lo hablamos un poquito en el primer episodio. Tenemos el carácter de Dios y una de sus características es de que es un Dios guerrero, un, un Dios de conquista. Eh, incluso uno de sus nombres es Jehová de los ejércitos. Así que, ¿por qué no comportarnos como tal? Lo primero es que, que no te dé vergüenza tener un negocio que está prosperando. Lo que haces en tu negocio um, y tu negocio es parte del plan de Dios. Créelo que es parte de tu llamado. No porque no puedas ir a todos los eventos de la iglesia que un pastor se inventó para poder este, tener a todo el mundo en la iglesia donde, durante toda la semana. No porque estés a, a, no puedas ir, no quiere decir que eres menos cristiano o que eres un, una persona que habla, a, ama menos a Dios. Al contrario, lo que haces a, es parte del plan de Dios. Estar ganando con tu empresa es algo bueno y digno. ¿Vean? Lo que pasa hoy en día es que mucha gente y, y, y mucha gente que, que nos rodea, de hecho, ven el dinero como algo malo. Estaba oyendo una estadística que en los últimos 30 años como el 95 por ciento de los villanos que salen de una son em, empresarios, son empresarios como los pintan como nada más un, alguien avaricioso que nada más le importa el dinero y porque no más le importa el dinero quiere destruir a todo el mundo. Entonces, la gente está creciendo pensando que el emprendedor, el empresario es un hombre avaricioso y es algo malo. Pero no, no es algo malo, es algo bueno y digno, lo vuelvo a, lo vuelvo a decir. Y pero tener un negocio oye, que le está yendo bien tienen muchas cosas buenas. Uh, como por ejemplo, le estás dando de comer a muchas familias, no solo a tus empleados, sino a las familias de ellos. Uh, te permite a los empleados, les permite llevar a sus familias de vacaciones, tener a los, a los hijos en las escuelas, sacar a sus familias a pasear y en consecuencia ellos están pasando tiempo con sus hijos, con sus familias. No es algo bueno, no es algo que nos enseñan en la iglesia. Entonces, ¿por qué también en la iglesia te dicen, oye, no, no deberías nada más estar en el trabajo, sino dedícate a las cosas de Dios? Y es que, tristemente, cuando se refieren a las cosas de Dios, solamente se refieren a los eventos de la iglesia. O sea, si no vas a los martes de oración, si no vas a los miércoles de esto, a los jueves de aquello, los viernes... Uh, de, de iglesia, lo que sea. Ah, esas son las cosas de Dios, eso, solamente eso. Y no, lo que tú estás haciendo en tu empresa, pro, proveyendo para otras familias, también es parte de tu, de tu ministerio, es parte de lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, ¿por qué sentimos vergüenza? Aunque sea ligera, aunque no, o sea, poca o mucha vergüenza, ¿por qué sentimos vergüenza que nos esté yendo bien? Es más, yo leo las historias en la Biblia de los héroes de la fe y, y bueno, lo que pasa es que cuando oímos estas historias uh, las ponemos en el ambiente de una iglesia. Nos imaginamos a estos hombres en un auditorio hablando un sermón, hombres y mujeres trabajando tiempo completo para la iglesia y aunque la Biblia es clara, son reyes, son gobernantes, uh, son uh, emprendedores. Uh, son agricultores lo que sea de alguna manera no sé por qué ya estamos tan somos tan religiosos que lo ponemos solamente en el ambiente de la iglesia y no estos hombres eran uh, que llevaban sus actividades como tú y yo eran tenían las mismas broncas Est lideraban su casa se peleaban con sus esposas este tenían broncas uh, de no saber qué paso tomar el siguiente paso para sus negocios, para sus pueblos. Eran reyes, eran negociantes. Es más, me atrevo a decir que un requisito, aunque esto no lo dice la Biblia, lo quiero aclarar, pero me atrevo a decir que un requisito para ser llamado por Dios es de que tengan algún tipo de solvencia económica, que sean hombres trabajadores. ¿Por qué? Y ahí te va porque mi, mi razonamiento, porque muchos de los profetas como Moisés, Abraham, Isaías, Oseas, Pedro, Mateo, Pablo, eran hombres que trabajaban, que uh, en, eh, mercadeaban, hacían trueques, eh, tenían algún tipo de negocio para sostenerse. De otra manera, ¿cómo sobrevivían? ¿Cómo sobrevivían? Ahorita no tengo las citas bíblicas, pero Pablo dice en Hechos que era un vendedor de tiendas, de campaña. Entonces, ¿Dios no va a estar llamando a un vato flojo que nada más está esperando que Dios le llame para que se vaya de misionero y que quiera que todo el mundo le mande dinero para que, lo, para que lo sostengan? Dios quiere gente trabajadora, porque si agarran a ese chavito para que se vaya de misionero a la China, y nunca ha trabajado en su vida lo único que va a hacer allá en la China se la va a pasar paseándose hablando con la gente y diciendo que está haciendo la obra de Dios cuando y mientras la gente le está mandando dinero y mientras otros están trabajando para mandarle dinero Dios quiere gente trabajadora incluso me doy cuenta también en la cuando Elías y Eliseo, Elías Dios le dice a Elías vete para tal lugar porque ya te vas a venir conmigo, te voy a traer te vas a ir de aquí, de este mundo. Y le dice, escoge a tu, a tu reemplazo. Y escogió a Eliseo. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Estaba uh, trabajando con unas, unas yuntas, unos bueyes. Estaba de trabajador. Entonces no agarró un flojo ahí que estaba sentado. Vente, era un trabajador. Jesús llamó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Mateo. Todos ellos, todos sus discípulos tenían algún tipo de trabajo. Y los llamó. Porque sabía lo que podían hacer. Entonces, no te tienes por qué disculpar por tu trabajo, por tu empresa, por lo que tú haces. Eh, lo, si lo um, hoy sigue siendo Dios, y hay perdón por mi, mi tartamudeo, pero uh, algo que me doy cuenta es de que Dios no buscaba gente floja para el tiempo completo sino buscaba hombres que tenían otras áreas de influencia. O sea, ¿para qué va Dios a llamar a alguien que no conoce a nadie, que nomás se la pasa en la iglesia todos los días y no conoce a nadie en el gobierno, no conoce a nadie en las ciudades, no conoce a otros empresarios? O sea, pues nomás va a dar lástimas. Perdón, si tú eres un pastor y me estás escuchando, perdón, pero es la verdad. Cuando venían broncas... Había estos hombres como un David le preguntaban a Dios, hey, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy o no voy? ¿Voy y peleo o no peleo? Yo te hago esta pregunta: ¿involucras a Dios en tus decisiones? O a lo mejor tú también eres tan religioso que tú piensas que nada más Dios está involucrado en la iglesia, no en tu negocio. Pero te, te garantizo que si tú involucras a Dios en tu negocio, Dios te va a sorprender. ¿Lo involucras en tus decisiones? Ah, o eres de los que piensan, no, no, es que la iglesia es una cosa y los negocios es otra. Podía pues empezamos mal. Dios nunca separó la vida diaria de una relación con el diario. Yo en mi negocio le he hecho varias preguntas, o oh, de Dios, ¿qué sigue? ¿Cómo le hago aquí para conseguir dinero? ¿Qué clientes quieres que sirvamos? ¿A dónde me tengo que ir? ¿Cómo podemos resolver este problema? Y le he, he hecho muchas preguntas. Y, y sabes una cosa, Dios me ha contestado, me ha contestado por medio de yo leer su, uh, la Biblia y, y Dios me da una respuesta y de repente también he aprendido a escuchar la voz de Dios, aunque me taches de loco, he aprendido a escuchar, porque la Biblia dice que los que somos sus ovejas, eh, escuchamos su voz y la reconocemos. Eh, eh, David, como te digo, David era un rey, era un gobernante, era un guerrero y consultaba a Dios. Decía, ¿y qué hago aquí? ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? Mira, mi negocio ha crecido el doble cada año. Y créeme, no es porque Dios sea bonito, es porque Dios nos ha guiado por el camino correcto. Le he preguntado y me ha respondido y nos ha dado los siguientes pasos. No te estoy diciendo que todo es color de rosa, al contrario, ha habido momentos bien difíciles, pero así como los hubo con el pueblo de Israel, tenía que conquistar Jericó, tenía que conquistar otros pueblos, no estaban exentos de batallas, pero Dios les había prometido lo que iba a hacer, que les iba a entregar esa, esa tierra. Y lo mismo aquí, conmigo. Dios me ha prometido la prosperidad de mi negocio, pero no están exentas de batallas y de, y de estrés. O sea, lo, lo experimento todos los días. Pero... He aprendido a hacerme más sensible a la voz de Dios, la reconozco y cuando veo la, la, cuando leo mi Biblia, yo reconozco la promesa de Dios cuando Dios me está hablando y me está diciendo que es el siguiente paso para tomar. Entonces un líder alfa no tiene miedo de involucrar a Dios en su diario vivir, uh, no separa a Dios como lo quiere el mundo quiere que lo separes, el diablo quiere que separes a Dios, porque esa, esa idea de que la iglesia y los negocios o la iglesia y la política Uh, esa es una, una, una mentira. O sea, Dios nunca separó eso. Él hizo todo. Dice la Biblia que todo le pertenece a Él. Entonces el reino de Dios no está en la iglesia. La iglesia está en el reino de Dios. Tú eres parte, tu trabajo, tu negocio es parte del reino de Dios. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Este fue el segundo episodio. Fue algo corto inscríbete donde los estés escuchando para que te notifique el siguiente episodio la próxima semana vamos a tener un invitado aquí nos vemos